0: 你 好， 这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发 行， 玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技 巧， 成为市场赢家。我是楚狂人。前两天 啊， 跟一位听众 聊， 他跟我 说， 哎， 他觉得听我的节目跟听其他人的节目感觉不太一样。很多人的节目是在讲一些知识。什么叫知识？就是我不告诉你，你不知道；但是我告诉了你以后啊，你就知道了。这跟课本里面教的很像。例如说，跟你说某一个题材啊，会有哪一些股票是相关的？呃，好比上游产业，就这种事情，其实你自己是可以去 Google 到的。你只是懒得查，然后改用这种听节目的方式。但是呢，我的节目里面在聊的东西，可能百分之九十以上都是你 Google 不到的。那我也几乎是不太去讲那种所谓的知识。就我讲的东西啊，有一种是啊，我独创的，好比说我的操盘策略，或者呢是我在这二十几年来的操盘实战经验。好比说，呃，资金配置啦，然后保有参赛权啦，呃，画线要画在这个密集成交区啦，然后，呃，我还时常讲说，呃，看法可以很多种，但是做法只有一种啦，等等等等等等,等等的。所以呢，他在呃听完听过很多个节目之后啊，他觉得我的节目是他这个唯一。就是每一集都听不止一次，然后也是有真的是从头回去追追到现在的，所以这个就跟他聊完以后啊，就我自己是是真的是这么觉得啦。就是说我每一集其实真的是花很多心思在准备，是真的很花心思。就之前有跟你讲过嘛，每一次有听到。有这个听众或者粉丝有跟我回馈说，他可能因为我的节目，然后他的整个人生被改变，那我就觉得超开心的，然后就是超有成就感在昨天啊，这个发生了一件很开心的事情，就是小孩终于开学啦。然后我稍微算了一下，我发现我们家弟弟啊。已经接近四个月没有去学校了，整天就是待在家里，我也不知道我是怎么熬过来的。啊，各位有在听节目的爸爸妈妈真的是辛苦了。前阵子因为哥哥已经上了国三，就是升国三了，还要上半天的暑期辅导。啊，早上呢就剩下还在念小学的弟弟在家里。啊，我后来发现这好像是违法的。所以呢，我就也得要待在家里陪他，搞得我每天都是中午以后，就是等哥哥回家，然后我才能去上班，啊，这就让我有点纠结。虽然说啊，我的工作除了是呃必须要开会啊以外，就是除了开会以外，都是在家里也可以自己就是自己处理的，但是。当老板的每天只上半天班，这个我感觉是影响不好。有同事要找我，他们就只能用通讯软体，就是敲我，他没有办法直接来喊一声。嗯，不过回头想想，似乎也好像从来没有人是直接过来喊一声来找我，就是。但是不管怎么样，我觉得能够在公司总不是坏事。就是起码啊、呃，我的同仁们都会感觉我是跟他们在一起的、嗯。虽然说不确定大家是不是喜欢这样，这个这个很难说了。那现在好不容易等到弟弟开学，我终于可以早上就去上班啦，我很开心。最近一个多月啊，呃，整个台股的市场。热度就是骤减，五日平均量从七月的七月初的六千多亿，然后掉到这阵子只剩下三千多亿，啊，真正掉了一半。藤腾落线呢也在掉，就代表说这大多数的股票在这两个月啊都是跌多涨少。然后呢，玩股网的呃使用，就是每天来用玩股网的人呢、啊、也有掉。像七月份呢，文库网的不重复使用，呃，就是造访造访者有一百七十几万人。那到了八月份呢，只剩下一百三十几万人，那整整少了两成的人，两成多一些的人。那这些人到底跑哪去了？我猜啦，应该是股票套住了，所以我不想面对，我不想处理，那闭上眼睛就当做看不到。呃，听我 Podcast 节目的人也掉了大概两成。嗯，我猜可能是就是通勤的时候不想要再听我聊聊投资了，因为可能会这个人家是触景伤情，他可能是听到我在聊这个他就伤情了。那如果啊你是啊有的赚钱的，那就不纠结，你就该干嘛干嘛。但是如果你是一个呃，最近有亏损的人，其实这个时候你做的决定就会非常重要了。你是打算把头埋在沙子里面，当做没看到呢？然后心灰意冷退出市场，还是要痛定思痛，决定好好面对这件事情，然后重新再去想怎么样才能够做得更好？其实亏损这种东西是每个投资人都一定会碰到的。只是早碰到还是晚碰到而已，但是成功的投资人呢、啊？我说的是长期能够赚多赔少、稳定从这个市场中捞钱的投资人，这种叫成功的投资人，不是说啊，我这两个月都赚钱，那这种不能叫成功的投资人。其实这种成功的投资人，他也不会是什么从一开始就一帆风顺，都不赔钱。而是说他赔了钱，他愿意说去面对问题，然后再去想办法，而不是那种直接放弃治疗的。那我同事就是呃社，就在有在关注一些啊、呃、媒体啦，然后社群的同事就有在跟我分享，他说他最近啊发现很多这种。呃，媒体、投资节目啊，然后呃，一些社群，好像就是他之前啊，都是在访问一些什么少年股神，就是五十万赚一千万啊这种。但是最近呢，都是改成找一些人来教怎么存股，然后少年股神都消失了。然后听说在 Dcard 跟 p d t 也是有原本很火的帖子啊，都是那种。啊、呃，几个月就赚十倍的，然后最近呢，就反而变成说是呃韭菜推出市场的文章，所以我们都知道人多的地方不要去，然后众人贪婪的时候你要恐惧，众人恐惧的时候你要贪婪，那其实就是反市场操作。我并不是说叫你现在要赶紧逢低买进，而是当市场上现在已经有。很多人都是直接放弃了，不想看了。这时候你是不是反而应该要好好的认真去学习？就你不要放弃嘛，因为放弃就输啦。因为行情呢、啊、不会只有一波，它一定会有下一波，还会有下下波。所以说你应该要趁这一段可能行情并不是这么好赚的时候，你可以多学一点，多练习一点，让。等到下一波行情来的时候，你就可以有机会逆转胜。那这个东西不是什么心灵鸡汤，这个是我真实的想法，就是一个啊，看过台股多头空头循环很多次的这个老市场给你的忠告。你会发现啊，市场上也是有那种做了可能十几年股票，但是还是赔多赚少的。那很多都是什么情况？他都是那种，呃，多头很热了，他就冲进来，然后多头熄火了，套牢了，他就当做没看到，然后就把他的看盘软体卸载掉，然后等到下一次周遭周遭的同事、新闻媒体又在讲说最近股票很好赚的时候，诶、欸，他又跑进去追高，然后多头熄火，他又套牢，然后又退出市场，然后就无限循环。当然，还有一另外一种更。婆婆妈妈的那一种，他的情况就是，哎，他的操作永远都是那一套，就是听消息，然后哎，很多东西就是该看的他也没看，然后就是看一些这种，嗯，就是媒体啦、电视啦，他就会讲的一些东西，但是那种东西都是很片面、很碎片的东西，他其实呃，没有一套就是。整套的东西给他，所以他永远就是怎么讲？永远就是呃，捡了芝麻掉西瓜。然后哎、欸，行情不好的时候，大概十之八九都会是赔钱的。行情好的时候，哦，他就冲进去冲冲冲，可以蹭到一点。可是行情只要没有这么好，也不用整个到绝望的这个空头，他就只要行情没这么好，哎、欸，他就开始赔多赚少了。那做很久，他其实一直跳不出这种循环，这种也是有的。而且，话说回来，其实现在我们好像就刚刚讲的，好像已经很多人开始放弃了。但其实你回头看一看，哎、欸，大盘还有万七耶，还有万七多哎，其实它才跌了没多少，它高点也不过是一万八千零多少点嘛。所以，如果现在就已经亏损的，现在就已经心灰意冷的，甚至是这个重伤，然后被迫要退出市场的，代表说他原本操作的方法的的策略一定是有很大问题，不管是可能是呃他的这个资金配置啦，或者是呃操作的方法啦，或者是的使用杠杆的比例啦，或者是什么其他的一百种原因。甚至是可能是全部都有原因的，全部都有问题，所以他输钱也都是很正常的。然后我们刚刚不是有聊到存股嘛？现在不是啊，这个我们大家要重新开始存股。但这个我现在去想啊，你在现在这个时间点、这个点位、这个万一万七千三百多点的时候去存股，是一个有点说不上来、有点奇怪的选择。因为如果我们假设嘛，因为假假设说万七，要么是高点，要么就不是高点。那假设万七万八是高点，你现在存股给它买下去，那之后呢，遇到崩盘跌个五六千点、七八千点，你存的股票其实也是一定会套到死嘛。股价腰斩是很正常的。我之前不是说过吗？在两千年那个时候。台积电的高点是220十几块，结果隔年的低点是30几块，他妈的剩六分之一左右，连台积电都会只剩六分之一，那其他股票你可以想象会有多惨。就像我上次讲的，那个宏达电是剩下百分之二嘛，哦，这个真的是很恐怖，嗯，一千0百块跌到20几块。刚刚说如果现在是高点，存股会很惨。好，那如果现在不是高点，甚至万八都不是高点，之后台股可能会涨到，呃，随便讲三万点好了。你现在去存一些高值利率的股票，会比较好吗？其实不一定哦，因为高值利率的股票，这种股票的涨幅，在整个行情很好的时候，它的涨幅也一定会。输给那种高成长或者是有题材的股票，或者是你去直接去做期货选择权啊，这就很有趣啦、啊。那你有没有发现，无论万七是不是高点，万八是不是高点，现在你转去存股都很奇怪。如果大盘往下跌，你存的股票一样会跌，甚至会跌更多。那大盘往上涨呢？那高值利率的股票涨幅一定是相对比较弱，所以不管你怎么选，现在好像都不是一个存股的好时机，是不是？我觉得这个是一个蛮有趣的一件事情。那最后一个主题啊，想要来跟你分享一个看盘技巧。这个看盘技巧是这个样子，一般来说，遇到尾盘。偷拉或者是偷杀，隔天一大早开盘，大概十之八九，它就会啊，前一天尾盘偷拉的，隔天一大早开盘，它就会跌回来隔；隔呃，前一天尾盘偷杀的，隔天一大早开盘，它就会上回来，就回到一个正常的情况啊。如果有跌回来这种，就是回到正常情况的情况，你就不用放在心上。这种就是。哎、欸，突然的一个巧合这样子，反正它过了就过了。但是啊，如果是遇到隔天早上没有跌回去，这种就是非正常的情况，它就有意义了。在尾盘偷拉，当然可能有很多很多种原因啦，好，比说呃，可能被 MSCI 调升权重啦。或者是每一季的季底的这个作战行情啦，或者是呃期权的结算日啦。你像前两天八月三十一号尾盘，就是台积电偷拉涨了五块嘛，然后结果把大盘就拉高了近百点、欸。哎，重点来咯，如果是这种趁五分钟撮合的时候偷拉高的盘。在隔天竟然没有跌回来，或者是拉高百点，只跌回可能二三十点、三四十点，那就代表这个偷拉是有意义的，是真的在市场上面有一些人提前知道了一些你不知道、我也不知道的事情，所以他们提前进场。所以我要教你的这个看盘技巧啊，就是说，呃，如果前一天尾盘有偷 拉， 然后隔天呢开盘没有跌回 来， 或者是只有跌回这个偷拉的幅度的一小 半， 比如说我讲偷拉了一百 点， 然后隔天只有回跌啊二三十 点， 这种情况的 话， 今天以及接下来的盘就尽可能的偏多看。反过来讲，如果是偷杀，你就自己反过来想，就是我就不特别讲。那但是这个技巧听起来很有道理，但是我老实说，它有比较多的模糊空间。这个东西是真的是比较吃经验。你你如果想要哎、欸、觉得有道理，然后你想要看是不是可以用这个看盘技巧多多赚个一些。多赚一些这个价差的话，你会需要自己多去摸索一下。你可以怎么做？你可以用看盘软体啊，去切到五分 K， 然后往回头去验证，去去抓感觉。那个股跟大盘都适用。那个股当然有很多档啦，所以我只说我印象里面蛮多个股也适用的。那大盘的话是也适用的，然后再提醒你一下，所有的技巧都不可能是百分之一百有效的，这个本来就是这个本来就是这个样子，要不然的话就是又会这招的不就世界首富，所以都有可能会发生例外的状况，例如说，如果啊昨天。尾盘，哎，这个五分钟就偷拉了一百点。那真的，假设我们真的知道主力在想什么，他是真的打算今天要来个呃开平走高，或者开高走高，或者开小低走高。但是嘞，好死不死，晚上美股突然崩崩掉，可能跌个五趴八趴这样子。那原本今天预计要开。这个大涨的这种台股预计要大涨的，可能也就夭折掉了。所以你要在用想要用刚刚我教你的那一招以前，你要多观察一阵子，你去抓抓感觉。然后一开始你想要试的话，就先放一点点钱进去试试看，这样子会比较保险一点。啊，这个呃，就是我昨天吧，昨天答应。大家说要教大家的一个小技巧，那像这种东西，这种技巧其实会呃我会很多了。那只是有的时候会我也忘了我会什么，就是没有碰到，有时候就忘记说，呃，这个东西我还没有教过大家，那个东西还没有教过大家。那这个是第一个。那有的时候呢，我也会尽可能的去避免。教大家一些这种比较靠经验才能判断的东西，我比较喜欢跟大家讲那种啊，就是没有模糊空间的，我们站上就是站上，然后站上一点也是站上的那种，就是比较精确的东西。因为要不然讲太模糊，跟你讲啊，这个东西你练一练，你看一看你就懂了你，你你盘感养出来你就懂了。那这种其实我觉得。呃，对，可能百分之九十九的听众都没有什么帮助，所以我尽可能的会避免讲这种东西了。嗯、呃，除非是大家觉得，哎，这个就还是很想要学。那如果你真的很想要学，呃，这种比较吃经验的这种实战技巧的话，你也可以给我留言，跟我讲说，哎，你你想要，呃，当然要先打个五星，好吧，我们再去谈后面的。打了五星以后呢，你就可以跟我讲说你想要学这种呃，就是我如果有想到的话，希望我也可以分享这种呃实战的技巧，即使它会比较吃经验，即使它会有一些模糊空间，但是就是你自己可以去消化这样子啊。如果你有兴趣，你可以留言跟我讲，因为我也不知道我自己想象中是。觉得这种东西就是少教给大家，因为我怕反而害到大家。但是如果有些人想要学，那那我也可以教一些这样子。就是有碰到的时候，没碰到，我不一定会特别去找找来教这样子。好，那我们来看一下听众的回馈跟问题啊。第一位叫做股市烧酒鸡，他说：呃，股哎、呃、五星推推。请问一 下， 楚大文广社团是不是曾经有操作方法失灵之 后， 然后就亏多赚少的例 子？ 哇 塞， 这个题这个问题很犀利哦。我想应该很多人都会觉得我会回答没 有， 对不 对？ 答案是当然 有， 而且我老实跟你 讲， 这个不止一个社团碰过。例如说啊。现在讲，例如说，我想说，哎呀，那些被我点名的团长，不知道可能耳朵痒痒的。我们第一个，我们就先来看像，像、呃、啊，黑马团长。黑马团长他是在二零一四年的时候开始进驻顽固网开社团，当时他的策略啊是固定一个策略，一个这个进进出策略。那他自己用起来是很好做，很好赚钱。他就想说：“哎、欸，这个很好赚嘛，所以说，呃，我就我我可以用的，我就直接把我会的东西就交给学员，让让学员一起赚钱。结果没想到呢，因为学员太多了，然后就发生那种自己踩自己的情况，然后绩效呢就远没有他自己一个人做的时候要好。所以他后来就觉得：哎呀，这个他妈的，好像不能这样弄。所以他就后来赶快在调整策略。”然后就把参数，它原本可能就是固定参数嘛，然后后来赶快把参数扩增到十万笔，然后每一笔呢，这十万笔每一笔长期操作的话都能够赚钱，然后他再把这个方法再开放给学员，那学员就去自己任选啦，啊，十万笔不同参数，当然也就没有什么好你踩我我踩你，因为不太可能真的是挑到那种。一模一样的嘛，然就算挑到一样的，也不会是很多人挑到一样的嘛，因为有十万笔可以挑，所以学员的获利就后来就哎、欸、在往下掉之后又持续走高。我们再看，例如说像军团长，他是在2012年就已经到万国网开社团了，但是2012年的股票的波动跟盘势其实跟。呃，后来差很多。你像去年的盘跟2012年的盘完全就是不一样，所以他几乎每一年都会来跟我们工程师合作，来开发一些呃，就是胜率更高，然后更切合盘势的这种选股软体，还有进出场的软体。然后，所以近几年呢、啊，他在文股王累积开发的软体已经有超过十套了。当然。学员都是用最新的在赚钱了，然后就反正军团长就是发现说，哎、欸，有他有别的想法，他自己又在创造了一些好像更好的东西，然后他去回测，然后发现说跑起来真的是很好，所以他就会赶快跟我们合，那跟我们工程师合作去开发，然后开发以后就给学员用。我们再例如说像老渔夫，他之前在一九年的时候。推出了一个选择权的策略，那个叫做“天地合补”策略。啊，之前在一九年之前，很多年都是可以每年稳稳的赚五成一倍。结果呢？好死不死遇到那个二零二零年史无前例的大行情，当时不是什么连巴菲特啊，还有像这个桥水基金的瑞达利欧都是大赔吗？然后。老渔夫的选择权策略，就是他是因为是用固定参数，所以在二零二零年的时候就失效。那当时真的是有点囧，蛮囧的啦。然后，所以他就跟我讲，他那时候就跟我在私底下吐苦水，他说：“我还是下次不要搞这种固定参数的波段单。”所以他想说，我们还是搞成，哎，改成无论行情怎么走都。比较能够赚钱的这个期货当中的策略，那很有趣的是什么？很有趣的是，哎、欸，到了二零二一年，那盘市呢又不像去年这种，呃，史无前例的这种一波到底的盘，又恢复这种有涨有跌的盘。那结果回头去看老渔夫之前的选择权策略，哎、欸，今年又恢复赚钱了。而且他把去年赔的全部都赚回来，还有找。所以说我不会跟你说什么，呃，你只要学这套参数，你就永远都可以用下去，永远都可以赚钱，我保证你赚钱。因为市场就是持续在变化嘛，那每年就是不能讲每年啦，就是一阵子就会有可能新的黑天鹅，所以操作的策略当然也是会需要去。持续的去优化、去调整。你像二十年前有效的策略，二十年后就不一定还继续有效。那有的时候呢，是二十年前有效的策略，那五年前，呃，的二十呃，二十年前有效的策略，十五年前没有效，啊，十年前又有效，那五年前又没效，就是有那种有的会变成一个周期性。当然也有那种从此就没效的，例如说像呃海龟策略，过去不是很厉害吗？然后赚了多少多少钱？结果现在用海龟操作的就会被扒到死。然后你如果说是之前我举过例子嘛，就是如果你是突破季线做多，然后跌破季线做空，你过去很多年你都可以每年赚个几千点，但是在近十年这种盘整区。你就会被扒到死、欸，哎！但是去年呢，又开始这种呃一波到底的这种行情，所以哎、欸，又可以赚钱了。那意思是说啊，我们就是需要因应市场的持续的变化，所以我们需要持续去优化策略，才能够持续赚钱。那这个也是为什么？呃，加入社团会跟外面那种两三千块一次买断的课的课程会很不一样，因为玩股网的团长，他这一年就是一直跟你在一起嘛。如果盘市有发生什么原本策略不适用的情况，他就会去想办法，也许是更新课程，也许是发补丁给你。那跟外面那种两三千块的那种便宜课程，它几乎都是固定内容，然后十年不变。你买了以后，哎，刚好这阵子行情适用，就算赚到了。但是过阵子呢，也许就不适用，那你也只能自认倒霉。那因为才两三千块，你也没有没有什么好要求人家的。那这种我是觉得在投资理财这一条路上，就是呃，免费才是最贵的。然后，呃，便宜是没好货的，我我是这么觉得啦。那像我的终极投资组合啊，虽然说是一次性的课程，但是我自己发神经病去保证，说只要我课程中的策略有需要调整，就是我自己有改变我的操作方法的话，我就会直接无偿的更新给曾经买过课程的学员。那我之后呢？呃，在这就正在目前正在做的那个波段交易策略课程也会是这个样子，因为我自己是觉得这样做才是对我的学员是有帮助的。然后就因为我不希望你们会变成那种课程孤儿。那问题是，这个是我我自己可以做到的，我可以要求我自己，但是房间比较，就这很辛苦啊。就是你，你是讲师，你也会希望你就是做那种，哎、欸，我辛苦一次就好的事情，而不是说我持续要更新，持续要更新，那就是很累嘛。所以就，哎、欸，为什么讲到这里？呃，哦，就是说这个这一位这一位股市烧酒鸡啊，就是跟你讲啊。嗯，为什么顽古网会比较坚持是要社团绑会旗？因为起码在会旗，你有会旗的时候，呃，不是，不是课程绑会旗，你有会旗的时候，你是一定可以要求团长就是好好照顾你，甚至你不用要求了，基本上不用要求，团长也会好好照顾你，因为他自己就会，嗯，口碑很重要了，他们自己也是会自己爱惜羽毛的。所以这个是跟你分享的。那几个团长其实都有呃持续再去优化自己的策略，调整自己的策略。没有什么叫做我现在这招出去了，然、啊、就永远都有效，这是不存在的东西。好，啊、呃，再一位呃听众，他叫 Jerry， 他说期待楚大的波段课程，必买。谢谢楚大这么长时间以来教大家许多观念，正在如火如荼筹备的波段课程，我也相当期待，希望可以尽早看到上架。最近有一个小呃技术面小问题，想要请教楚大。本周大盘已经三天站稳一万七的颈线了，请问楚大为何不会以这个当做进场多单的讯号呢？我明白楚大观念，呃，楚大教的观念其中之一是。当出场之后，会观察一阵子，再决定要如何操作。我想要问的是，除了这个原因以外，还有其他考量吗？谢谢楚大您的解惑。呃 ，Jerry 啊，其实没有这么复杂啦，单纯单纯就是我最近，哎、欸，有点偷懒，想要先专心做课程，所以说呢，最近的看盘啦、操作啦，就比较随性一点。不过话说回来，我讲是讲说最近要专心做课程，但最近莫名其妙就一堆事情往身上跑，然后不处理也不行，就有点囧。就有的时候预计说，哎，这四个下午四个小时都要专心做课程，然后就突然插了一个什么一定得要处理的事情，然后那种时候那时候就会有点就是很想骂脏话。好。啊，在一位听众，他叫 Kelly， 他说：“一语惊醒梦中人啊、呃！听了这么久节目，今天终于找到可以留言跟五星推推推的地方啦，感动 ING。这一集真的对我很重要，确实就是那种明知道该砍单，但是报了很多年，已经赔了百分之四十的单，实在没有勇气砍下去。那、啊、今天觉得楚大提出的这个方法很不错，可以尝试看看。谢谢楚大啊。” Kelly 应该讲的是那个呃，就是上一集我教大家的呃，如果你的股票被套很深了，然后你可以怎么处理的方法啊？那这个方法其实是真的很多人有这个需求，因为我也是被问了可能有一百次吧。啊，它其实的核心的这个观念就是我们阶段性的去处理，而不要求是一步到位。但是再怎么样都比之前不处理要好一百倍，所以很高兴你喜欢，也很高兴对你有帮助。好，再一位他叫 Sunny， 他说：“谢谢楚大，我在古海来去二十一年，近七个月听了楚八楚大的 Podcast， 获益无数，并且渐渐调整操作的方法跟做法，希望可以因此翻转之前在古海里缴出去的学费。”那 Sunny， 我觉得有开始，你就会感受到啊、呃，就是持续啊，持续努力，你就会感受到进步。那我帮你加油。好，我们最后来聊一下这几天的盘市哈。这几天呢，其实就是啊、呃，在这个季线争夺战啊，一下子突破，回撤不破，然后哎，好像要往上冲了，但是又跌破了。那上一集节目有跟你说出现反弹。站上之前这个头部以上的话，哎，头部的颈线以上，就是那个三尊头的颈线以上，就是多空战成平手，然后要再看后来的走势才知道后来的方向是怎么走嘛。但是因为虽然说今天是下跌的，但是你把呃七月中旬到八月初的两波高点连下来，哎，连起来一条下降压力线。现在的盘呢、啊，其实依然是在压力线之上，所以盘势依然是可以偏多来看。哎，那个线你如果不会画，你可以看一下我的 Telegram， 我 Telegram 里面有把那个图画给大家过，好像是忘了昨天还是前天吧那。那、呃、啊，我 Telegram 的呃这个加入连接有放在呃。就是 Podcast 节目的资讯栏，所以你有需要的，你就自己去自己去加一下。那比较 Telegram 比较会讲一些操作技术面的东西，那跟呃我的 Facebook 里面是可能百分之七八十讲东西是不一样的。那最近呢、啊，要操作的话，逢回进场是好的选择。逢回是什么意思呢？就是修正回比较接近下降压力线的时候进场。好比说，像今天尾盘就是一个不错的进场点。然后呢，你可以，如果你是在今天尾盘附近进场的话，你可以把停损设在呃三呃八月三十号第一次突破下降压力线的这个长红棒低点，因为它就是当天才突破嘛。那如果也、yeah, 就那根长虹突破了嘛，那如果说它之后啊某一天真的是跌破那一天的长虹低点的话，代表说所有这个突破的人，等于是通通都已经被套牢了嘛。那代表说整个多头就会没有这么强了，所以说你要出场，其实就也就可以出场了。那以今天尾盘来看的话，如果你停损点是这样设，就是设八月三十号的长红棒低点。那你这个停损真的是触发停损的话，会损失大概一百一百出头点吧？啊，其实还不到一趴。那如果你是那种手中没有单子，你就浑身不对劲的，你就可以试试看。啊，跌破跌破停损就砍掉的话，其实风险是不大，但是可以赌。回撤不破续涨，续涨。最近的盘呢、啊，跟前一阵子的比较不一样，因为最近不是一个很明显的平台整理。那遇到这种盘呢，你可以多花一点时间去观察啊，找出近期的规律。例如说，它是呃沿着某一条均线走吗？还是说呃附近有没有什么上升趋势线或下降趋势线？或者是有没有什么斜向上或斜斜向下的通道？那如果你看来看去你都看不出来怎么办？你还有一个方法，就是如果你大盘看不懂，你就不要看大盘，你可以改成去看上市柜类股的 K 线图。那这个顽固网上面都有，就是分类行情的呃个别类股，它也有个自己的 K 线图嘛，你去把它拉出来检查。看看是不是有那种明显比较呃明显的趋呃这个趋势的这种肋骨，那你最近呢就可以专门做这种肋骨就好。当然了，你也可以就先休息，等下一次呃有更明显的这个趋势出来的时候再做也可以。或者呢，你也可以就选择加入老渔夫期货当冲社团，你就是不要。啊，管它行情怎么样，反正你就是每天稳稳的赚它个两千到四千块，慢慢去累积你的资本。所以这种东西就是山不转路转了。其实很多方法可以做，但是再怎么样都比心灰意冷要退出市场，那都要好嘛？你说是不是？好啦，那我们今天节目先讲到这里。有问题要问的话，可以留言。然后你刚刚那个有一个问你说有没有想要多学一点这种实战技巧的，有的话你就自己去留言跟我说一下。OK， 就这样，拜拜。